0: ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com Maestranza etol. 32, 221, 44, 16, Valparaíso Nadie habla de vinos como lo hacemos en whip.cl Y porque somos el único medio especializado en vinos de Chile y Sudamérica Auspiciado por sus lectores Por ti, no por bodegas Gracias a tu pasión por el vino podemos ser www.wip.cl. Sí, WIP, el único sitio web de vinos independiente de Chile y Sudamérica. Estamos presentando. Pienso, luego extinto.
1: Buenas tardes, aquí estamos en otra edición de Pienso Luego Extinto. Eh, como somos móviles, nos hemos trasladado. Eh, estamos aún en, dentro de la quinta región, en la hermosa localidad de Algarrobo. Y honrado de que nos haya recibido alguien que es uno de los eh, habitantes o veraneantes fundacionales de Algarrobo. Buenas tardes, Julio Donoso de Viña Montsecano.
2: Muy buenas tardes Max Muchas gracias por la invitación A ustedes eh, Pienso luego Pinot ¿Dijiste?
1: Bueno hay que Decirle a nuestros auditores Que si uno en, en un diccionario Que se hubiera impreso en Chile Buscara el, el, el significado De Pino Noir Aparecería Monsecano En Chile si uno piensa en Pino Noir Es Monsecano ...que ha sido reconocido ya en varias añadas y, y cosechas... ...como el Pino Noir de Chile, ¿no es cierto, Julio? Y,
2: y este que estamos degustando ahora... Eh, ...tuvimos el gran eh, honor de que la mesa de cata de la Cab ...este año lo eligió el eh, mejor pino de Chile... ...con 95 puntos y todas esas cosas... ...que en realidad eh, son muy importantes por el cariño por el cariño que, que los críticos, los sommeliers, eh, el público en general, los periodistas también, le, le, le entregan a, lo, a los pequeños proyectos, a los proyectos de, de identidad, como en el caso de Monsecano. Es muy importante para uno dormir bien, porque eh, en realidad eh, los temas de comercialización en nuestros volúmenes, en nuestro estilo, en nuestro arte, casi iba a decirlo. Los, los, los puntajes no importan. Los puntajes buenos no importan. Los malos sí, claro, que, que, que importan, ¿cierto? Parker me dio 50. ¡Ay, jodido! Hicieron una polera, así que... Parker gave me 50. Entonces, Uy, eso es... Claro, sí. eso es terrible. Pero eh, es importante de saber que... Que bueno, que el, todo el esfuerzo que uno hace... Eh, está de alguna manera respaldado por el cariño y el apoyo de las personas que eh, están alrededor de todo este mundo del vino, de, de toda esta pasión del vino. Prefiero usar esas palabras que la palabra de la industria, ¿cierto? Somos, somos más artesanos que industriales.
3: Julio, muy contento de estar acá en tu casa, una hermosa casa en agarrobo y, y muy contento además de poder estar hablando de vino. Hace tiempo que queríamos eh, entrevistarte y conocer un poco más de lo que es Viña Monsecano. Ahora, para que la gente pueda entender un poco, eh, cuéntanos la Viña Monsecano, ¿dónde está ubicada y qué vinos producen? Son producciones tienen uva propia, eh, hacen vinos con, compran uva tercero, en qué, en qué para están?
2: Estamos bastante cerca en un, en un pueblito que tiene un nombre maravilloso que se llama Las Dichas. Eh, cuando mis amigos franceses eh, me preguntan, ¿qué quiere decir las dichas? Yo digo, quiere decir le joie. Y le joie es como las alegrías, ¿cierto? Eh, eh, y, y a ellos les encanta esto de que uno haga vino eh, en un pueblito que se llama Las Alegrías, ¿cierto? Las dichas. Eh, las dichas está... Eh, a 10 kilómetros, a vuelo de, de gaviota, digamos, a 10 kilómetros del, del Pacífico, es decir, que tenemos una influencia bastante marcada de, de, de la salinidad que nos trae la baguada costera. Casablanca, ¿cierto? Casablanca Valley, como lo dice. Eh, Casablanca es un gran lugar para hacer blancos y para hacer pino. Casablanca... Eh, es un. Eh, es el lugar de mi infancia, yo creo que llegué ahí cuando tenía 12 días y mi bisabuelo me subió arriba de uh -huh. un caballo. Y. ¿Hay fotos de eso? No, no, no hay. hay foto, no, no. Yo después, años más tarde, tuve una brownie, eh, que era una linda cámara pero no a los 12 días aún no hacía fotos como que eso eso me vino más tarde
1: no pero o sea ¿Ah? <risa> claro, no había no había selfies no no yo traté de claro no no pero alguien no
2: no porque eh, imagínate yo yo, caca, soy, por yo soy joven pero no tanto y, y efectivamente, la, la fotografía era un deporte, una afición o una profesión realmente muy escasa por, claro. por lo caro que eran y sí. lo, 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 lo poco habitual que era ver a un fotógrafo y cámara fotográfica. Claro. Así que el concepto mismo de selfie no, pues sí. no
1: existía, eh, afortunadamente. Eh, aprovecho de, 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 de o sea, contarle a los oyentes que. Eh, Así como con otros viñateros que me he reencontrado en la vida, yo conocía a Julio a media mañana, puede haber sido de diciembre de 94 o 95, eh, que yo en esa época era fotógrafo a tiempo completo y ya conocía su, su, su trayectoria en, 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 en Francia, en, en, en otras partes. Y, bueno, yo iba a Reñaca a surfear y de repente veo en la playa asistentes, maquilladores, modelos y estaba Julio arrodillado en la arena estudiando el, la, 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 esta, estas colecciones de, de, de ropa y yo así como, ¡Ah, Julio Doroso! Bueno, y yo bajé a la playa y dije, oye, compadre, encantado en conocerte y después nos encontramos en la segunda versión de los chanchos del lenguado en diciembre del 2011 y ahora mira
2: así es estamos.
1: la vida tiene así otras. que eh, julio un importante fotógrafo en chile eh, en Europa, en Estados Unidos eh, incluso el, el otro día vi una, una entrevista tuya y yo no sabía que tú también habías sido, no sé si es así, fotógrafo de guerra o corresponsal de guerra en Afganistán y en, en Nicaragua creo. Sí, yo creo que la fotografía
2: me salvó la vida del aburrimiento yeah. porque yo estudié economía en, en París eh, la verdad es que yo acá en Chile estudié en el, fui, fui al colegio y era, era un, un alumno muy falta de Ritalin el Ritalin como que en esa época no se distribuía, se distribuían las aspirinas, el Dominal había Dominal, Pero, o sea, verdad Dominal. Los, los padres le daban en esa época a su hijo Dominal como hoy día los psicólogos les recetan Ritalin ¿verdad? Ritalin a la vena entonces yo tenía y sigo teniendo un gran eh, déficit atencional. Así que si me pierdo ustedes, les pido realmente excusa. Es, es, es por un tema médico. Es por una deficiencia así que tengo. Entonces, eh, yo no estaba tan seguro cuando, cuando, cuando llegué a Francia, cuando llegué a Europa. No estaba tan, tan convencido. No me encantaba tanto la idea de estudiar. Pero eh, al poco andar. Eh, Pensé eh, que, que efectivamente este paso por eh, este paso por el exilio que al principio pensaba yo que iban a ser unas una vacaciones un tanto alargadas eh, se nos vino encima como diciendo no, tenemos que organizarnos, hay que hacer algo más de nuestras vidas porque esto puede durar un tiempo y se me ocurrió la idea de estudiar eh, economía en, en, en París cosa que eh, fue entretenido un tiempo hasta hasta que, eh, que tuve que salir a buscar trabajo y, y claro, para alguien con déficit atencional y que no tiene un aprecio muy grande por los eh, escritorios y por estar eh, tranquilo digamos eh, como que se me ocurrió que no me iba a encantar tanto esa idea. Afortunadamente desde chico, porque mi madre estaba vinculada a la moda, tenía una tienda aquí, conocía llegaban muchas revistas a mi casa, llegaban los Vogue, los Elle, llegaban revistas de, de, de Inglaterra, de, un poco de Francia y, y poco a poco me fui haciendo como un ojo, o por lo menos teniendo un, una cierta Curiosidad por la fotografía sin tener cámara fotográfica. Eh, tuve una, cuando chico, una Brownie que, que, que hice. La Brownie era una cámara de plástico Kodak, que hacía ah. fotos foto cuatro y medio por cuatro y medio, un cuadrado chico. Y, y claro, y te, y aún tengo negativos de eso, pero, pero siempre la fotografía era como un. Eh, una pasión no develada. Y, y tuve que llegar a Europa para primero poder comprarme la primera Nikkormat y, y empezar a hacer las fotos idiotas que uno hace. Idiota en el sentido que uno va a un lugar y fotografía la plaza y el monumento. ¿A quién le importa? Salvo hacer las fotos hoy día de la Plaza Italia, ¿cierto? La Plaza de la Dignidad, porque sí, con ese caballo todo enchulado, eh, y con todo lo que se pasa ahí en la plaza es muy gráficamente y, y, y en el contexto que, que, que vivimos en Chile eh, son, son fotos que trascienden pero digamos que yo fui en muchos lugares a Europa a fotografía y hacía fotos que eran absolutamente inconducentes a ninguna cosa es decir, no conducían a nada y después empecé como a pensar en realidad, lo mío no son los monumentos porque eso uno se compra un libro o tarjetas postales, da lo mismo ahí están todos. sino que empecé a pensar de que eran las personas, los rostros y, y, y ahí fue donde donde eh, se me ocurrió que a lo mejor no era, era, era más interesante aprovechar esa juventud aprovechar esos años para tomar fotografías y tratar de, de, de contar historias, ¿cierto? Yo siempre he pensado que, 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 que es muy interesante eh, tener un, un tener una historia, un cuento que, que contar. Me acuerdo que una vez fue a, a, a almorzar eh, a la casa eh, Gabo García Márquez y, y claro, y no paraba de hablar y de contar eh, todas las historias que están en sus libros, ¿cierto? ¿Cierto? De 100 años de soledad y todo lo más. Yo dije: esto es fascinante, cómo uno puede, a través de la fotografía, a través del ojo, de las emociones, eh, lograr captar esto y traducirlo en, 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 en lo que se llama un ensayo fotográfico. Y me fasciné con eso, me olvidé de la economía. Eh, mi familia estaba levemente preocupados porque, igual, había estudiado 5 o 6 años de economía. Pero creo que eso me dio una base. Eh, una base con un, cierto, con un cierto rigor, el estudiar, poco importa lo que uno estudie en la, y poco importa en realidad lo que uno haga, eh, en la medida en que trate de hacerlo lo mejor que pueda. Y, y la fotografía eh, la fotografía me, me permitió eh, meter eh, los ojos eh, y más que los ojos en, 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 en tantos en tantos mundos diferentes y, 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 y el hecho de poder viajar eh, el hecho de no sé, de ir a África fui a África muy temprano en, lo, en los 70 eh, me tocó viajar a Cambodia, yo había estado muy, muy impresionado por eh, por eh, por todo lo que pasó con el régimen de Pol Pot, por todo lo que pasó después de la guerra de Vietnam, ¿cierto? De, la, de, de Vietnam, Laos y Cambodia, todo lo que, todo lo que fue ese desastre eh, americano, en, eh, norteamericano en, eh, en esos países, cómo ellos lograron destruir culturas y cómo, cómo, cómo el ser humano eh, pudo haber estado tan equivocado. Y llegar a pueblitos en que. Eh, probablemente yo era el primer hombre blanco que, 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 que los habitantes ah, ¿no? veían y, y, y que tampoco conocían la, la, las cámaras eh, las cámaras eh, fotográficas entonces eh, viajar por el mundo así eh, eh, en un momento tuve un agente que era muy importante un mentor un sensei que se llama Robert Pledge que tenía una pequeña agencia se llama Contact en, en, en Nueva York eh, fotógrafo importante, con David Burnett, que vino a Chile, con eh, Annie Leibovitz que todos conocen, eh, Alan Reininger. Eh, a mí me tomó por ser chileno, eh, nada más. Eh, pero él consideraba que yo tenía que trabajar más rápido y, y entonces me mandó a América Central, mandó a Nicaragua y, y a fotografiar en eh, lo que tú decías y las zonas de hierro. Es, es muy interesante. Eh, es muy interesante eh, la vida cuando uno está eh, al borde de la muerte. Eh, hay, un, hay un filo de navaja eh, que, que, que tienen todos los reporteros de, de guerra. Yo tengo grandes eh, amigos, gente que, que, que admiro enormemente, que tienen mucho talento, que han dedicado su vida a fotografiar conflictos. Y, y claro, es una manera de, de de atenuar el conflicto interior que ellos tienen pero hay una adrenalina en, eh, en esas situaciones y hay algo que es fascinante y por eso que me mandaron a mí eh, la rapidez de la decisión ah. hay, 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 hay algo que es muy importante que es decidir rápido optar por algo eh, y eso creo que, en alguna medida, eh, en, en, en América Central caímos dos veces en emboscada. Eh,
3: ¿Eso te una, puede salvar la vida?
2: Sí, yo no sé si eso te salva la vida o si efectivamente las la cuestiones de los gatos, cierto que uno tiene tantas vidas o que o eh, eh, que la cosa esté escrita yo no sé, yo he estado una vez fui en eh, hice una historia con los, con, los, con los afganos cuando los afganos estaban en, estaban siendo atacados por los rusos 1980. Claro, en los claro, en los 80 y eh, después de vuelta a Karachi en, en Pakistán para tomar el, el avión de regreso a París eh, eh, fuimos a un hotel y había un señor vestido de negro, sentado en una silla negra con una maleta, una maleta negra y en la maleta decía fortune teller, es decir, algo así como adivino, y el tipo era un numerólogo y trabajaba con los números, bueno, el tipo sacó varios números así, varias fechas eh, en las cuales efectivamente si yo hacía memoria casi casi puedo decir de que en esos momentos calzaba con la fecha en que yo debiese haber fallecido. No, me digas. Claro. Que estuve, sí, en situaciones de peligro. Lugar en, es, claro. en situaciones de peligro. de peligro. Yo después del golpe de estado, en una fecha determinada, una noche, estando preso, fui fusilado. Pero yo estaba vendado y estaba amarrado. Eh, dispararon. Claro, hicieron toda la cosa de en fuego presumo de que eh, bueno, primero tengo la certeza que a mí no me llegó un balazo si no, no estaría aquí, sería solo una encarnación del espíritu de Pro Chile
4: ¿eh?
2: y no de cuerpo y alma pero presumo que eh, de los 12 o 15 que íbamos en el camión eh, a alguien que estaba al lado mío le pegaron un balazo pero no lo vi yo, puesto que estábamos todos vendados y con las manos atadas a la espalda. Eh, y esa fecha, o aproximadamente esa fecha, estaba en, el, en, en la hoja eh, eh, roñosa de papel que este Fortune Teller anotó. Y varias otras fechas. Una fecha también que caímos en una emboscada en la frontera de Nicaragua con Honduras. Entonces, hay 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 algo en el destino que, que, que siempre es, eh, es fascinante y, y, y es fascinante esto de torear el destino. Eh, hay un tipo loquísimo que se llama Espartaco, no sé si está vivo. Yo lo vi en la Plaza de Toros de Sevilla, eh, creo que por ahí por el 91, 92. Espartaco era un gran, gran toreador. Él se arrodilló en el centro de la arena y abrieron la puerta y salió el toro. Lo esperó y el tipo lo esperó y el tipo le hizo tres o cuatro pasos de capote se llama cierto de la capa sin levantar una rodilla del suelo. Y yo encontré eso impresionante, impresionante cómo una persona puede tener tan tan tan, tan interesa tal tal coraje y tal seguridad
4: serenidad sí, claro, si permite serenidad se replica en el que es frente tú
2: claro entonces eh, tú te das cuenta de que de que claro en, en la fotografía uno siempre mira cómo las situaciones se van organizando y me acuerdo que vine a Chile en la época de las protestas, en los 80. Y estaba con, con David Burnett. Y yo andaba para allá, andaba para acá, andaba para allá, andaba para acá. Y de repente Burnett me agarra y me dice, Julio, tú no puedes seguir haciendo esto. Vas a tener un problema, vas a tener un accidente. Tú te estás exponiendo. Quédate siempre en un lugar. Preocúpate de tus espaldas, no te muevas, observa que la realidad se va a armar sola frente a ti. Y claro, yo me quedé todo ese tiempo de las protestas con dos fotógrafos que me cuidaban, tres fotógrafos, Diego Goldberg, que trabajaba en mi agencia, argentino, brillante tipo, tremendo fotógrafo, David Burnett y, y Abbas un fotógrafo iraní, los tres hiper experimentados en guerra, en conflicto entonces yo me voy a quedar con ellos porque no no quiero correr riesgo no quiero que me pasen cosas eh, que fue lo que le pasó a Rodrigo Rojas sí. Rodrigo que yo lo conocí en, y fotografía a él y su madre en Washington eh, Rodrigo era un, un joven encantador eh, un buen fotógrafo un joven cargado de futuro de pasión y de esperanza y lamentablemente Rodrigo cometió el error que abandonó el rebaño y que se fue se fueron con Carmen Gloria se fueron por otro lado y se salieron del, del, y ahí es donde los tomaron. Que es lo mismo aparentemente que le pasó a este muchacho ahora, a Marcelo, ¿no? También fotógrafo y, 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 y estudiante en, en psicología, que le llegaron lo, los perdigonazos, ¿no? Se salió del... Eh, es súper importante mantenerse en las cosas. Volvamos al vino, Merce. entonces eh, eh, Entonces, ¿qué tienen que ver todas estas cosas? que Yo creo que para llegar a ser Monsecano, toda esta experiencia que de alguna manera yo les he contado ha sido determinante para hacer este vino.
4: Eso es precisamente lo que te dicho, indica, la indicación a Pedro, porque te maneja más la enología. ¿Cuál fue tu punto de quiebre exactamente? Porque toda la experiencia de vida te dan, te dan un gol, te dan un, dámelo, un, aprendizaje. un aprendizaje ya, y eso te genera un clic. El clic en tu vida porque tú lo que, lo que nos has contado, tu experiencia en el extranjero, la fotografía, algún consejo de alguien, te dijo ya, escuchaste una voz, te viniste, volviste a Chile, empezaste a hacer vino, te, te hiciste tu espacio con el apoyo de tu familia, amistades. ¿En qué momento de, se, se generó esa, esa transición al final? Mm.
2: Pa pasaron dos cosas. Primero, eh, yo empecé, eh, me traje un respaldo digital la Hasselblad y empecé a trabajar en digital con un tremendo temor un tremendo temor ¿por qué? porque eh, nosotros viajábamos con, con, con una caja de cartón llena de rollos fotográficos y después volvía yo de este viaje con una bolsa con los negativos expuestos y en todo el intertanto eh, Solamente yo, a través de mis ojos y de lo que sentía, estoy hablando en este caso de moda, pero puede ser cualquiera otra eh, expresión fotográfica. Solamente yo eh, sabía si la cosa tenía más posibilidades de estar bien o de estar mal. Pero uno igual siempre estaba expuesto, expuesto a equivocarse, a que la cámara fallara o las cámaras fallaran, a que el
1: laboratorio eh, tuviese un problema. Bueno, eh, yo justamente por eso nunca quise hacer fotografía de matrimonio, porque si, a, y si algo falla. <risa> si no falla, si algo falla. Claro, en un matrimonio, entonces, imagínense.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la fotografía es un acto creativo, como todos los, o como muchos de los actos, para no ser tajantes, de los actos creativos no democráticos la fotografía era algo no democrático. ¿Por qué? Porque finalmente era el fotógrafo el que estaba mirando, el que estaba enfocando, el que estaba exponiendo los rollos. Si tú te equivocabas, las, las diapositivas, las hectácromas, tú te equivocabas en un tercio de diafragma, ya se veía. Entonces, había era un acto en el cual el fotógrafo era extremadamente importante y el fotógrafo buscaba la imagen con el tiempo que eso requiere, pudiese requerir, pero, pero los Entonces uno esperaba ese momento decisivo que hablaba Cartier por eh, Uno trabajaba con, eh, con, eh, con, con la modelo o con, con el sujeto, digamos. Y... Eh, había un, un acto de que en el fondo era muy muy privado muy privado y, y aunque uno estuviese en un equipo grande de personas y cuando salió lo digital yo dije esto se era las pamplinas y claro y empezaron a conectar los computadores con las cámaras fotográficas entonces el fotógrafo estaban en la cámara, estaban hasta el jardinero que estaba cortando el pasto de la casa al lado mirando lo que uno estaba, el resultado y opinando entonces ya esa magia, ese misterio esa intimidad esa misticidad, esa misticidad terminaba y yo dije ya no es más un acto
3: eh, creativo creativo, sino
2: que se transforma en algo democrático. En que todo el mundo participa y todo el mundo opina. Y dice, pero apito de qué la modelo tiene el pelo así, apito de qué, etc. Todo era más referenciado. Antes nosotros no teníamos más referencia que a lo mejor el recuerdo que, te, que, te, que se mantenía del collar de la abuela o cosas así, ¿cierto? Este punctum del, del que se hablaba. Entonces, yo dije esta cosa se va a ir a las pampinas llegaba un quiebre de edad en que dije, hay que hacer algo para no transformarme en un es que yo antes hacía esto y yo antes hacía es decir, empezar a vivir del pasado, cierto mi cajero uh, automático iban a hacer los recuerdos entonces iba a ir todos los días al cajero a sacar recuerdos del pasado y el presente iba a quedar eh, absolutamente postergado y, y, y por el hecho de haber crecido en Casablanca, de tener familia eh, de haber estado 20 años en, en Francia varios de los cuales tomando algunas buenas botellas se me ocurrió y dije bueno, ¿por qué no ...pasar a esto otro... ...pero sin tener idea... Mira, nada. ...sin tener idea... ...salvo la idea... ...de... ...pensar... ...de que cualquier proyecto... ...que yo hiciese... ...iba a tener que tener... ...un fuerte componente de... ...identidad... ...como elemento diferenciador... ...iba a tener que... ...hacer participar... ...necesariamente distintas etapas de mi vida cierto, 20 años en Francia eh, amigos, etc. Chile, Casablanca y eh, que no quería yo hacer un commodity ni algo que fuese eh, ligado un poco a la industria eh, en los últimos años a mí me tocó hacer mucha publicidad en Chile y en Argentina y la verdad es que no tengo un solo amigo que se haya salido de la publicidad y que mantenga aún las ganas de volver nadie, nadie todos los que se van de la publicidad se sienten liberados entonces yo no quería hacer algo que fuese un commodity o que fuese algo sustentado en el marketing sino que sustentado tan solo en lo mejor que uno puede hacer en un lugar trabajando con cultura, con visión eh, e invitando a personas que lo hacen bien en otras partes. Y así fue como invité a alguien que había ido a fotografiar yo en, en, en una de las historias en Francia, a André Ostertag, que, es un, eh, que, tiene un, eh, que tiene un viñedo en Epfig, en Alsacia, que hace blancos, muy conocido en el mundo por los blancos en, hace biodinámica desde no sé, 35 años es un señor que tiene un tremendo corazón un inmenso talento y, y al mismo tiempo que tiene esa cosa rigurosa de los alsacianos y, y, y André con otro amigo también chileno que tiene una tienda de vinos que se llama Álvaro Yañez en alguna medida eh, pusieron eh, los parámetros de lo que era el marco teórico de Monsecano. Y cuando nosotros sacamos el Monsecano 2008... Primera cosecha Primera ser, cosecha, 397 botellas. Se lo presenté a Patricio Tapia y a, y a los otros eh, amigos, periodistas, críticos. Efectivamente... Eh, dijeron todos ellos, hay un antes y un después. Hay un antes y un después en la cepa del Pinot, eh, porque era una manera de hacer un vino sin Photoshop. Volvemos a la fotografía. Eh, era una manera de hacer un vino que fuese la expresión de un lugar, de las personas que trabajan ahí, eh, el campo. Eh, y de una vinificación absolutamente tranquila. Y así seguimos. Desde el, hacemos más botellas hoy día, si no habría sido complicado. Después de Monsecano sacamos Refugio. Después de Refugio sacamos un, un ensamblaje entre, entre Malbec y, y Pinot. Y eh, este año produjimos nuestro primer Chardonnay que se llama La Leonie. Y, y todos los, los cuatro vinos son en alguna medida como cuatro lentes distintos de mi cámara fotográfica pero es la misma cámara fotográfica es la misma visión es la misma mirada a artística artesanal que son los artesanos los artesanos somos artistas sanos y eso es muy importante
3: oye Julio ¿Por qué, ¿Por qué no nos no explicas y le explica a la gente que nos está escuchando qué son los vinos biodinámicos?
2: Uy. Eh, a ver. Brevemente. ¿Qué es lo, lo que es la agricultura biodinámica? Bueno. ¿Ya? En la, entre las dos guerras. Eh. Alemania, Europa en general, digamos que desde el 14 para adelante, eh, o, no sé, o probablemente antes, ¿cierto? Empezaron a llevarse salitre chileno. Con el salitre empezaron a fertilizar la tierra, a fertilizar los suelos. Vinieron las hierras, vinieron las hambrunas. El, felit, el salitre lo, Sintetizar. lo, lo sintetizaron. ¿Cierto? Y empezaron a crear... Eh, nutrientes o como dices tú hormonal mitin claro eh, químico, fertilizantes, fertilizantes químicos eh, para que la tierra rindiera más para potenciar al potenciar al potenciar los suelos con nitrógeno eh, las plantas empezaban cada vez a demandar más, ¿cierto? Es como una droga. Yo funciono, decían ellos, con tantos gramos de azúcar en el día. Pero resulta de que si te vas cansando, vas necesitando más, vas necesitando más. Es como un drogadicto, ¿cierto? Que consume, qué sé yo, cocaína, heroína, va, va metiéndose en ese circuito. Entonces, los las plantas empezaron a hacerse eh, más, eh, más proclive, a, 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 a estar atacadas por insectos, por eh, hongos, por elementos exógenos, a estar más débiles, a refiarse más, ¿cierto? que le pasó a todos los pueblos, a los pueblos eh, originarios en el, en el continente, que... que que murieron más por contaminación ah, claro. con el hombre blanco y con las ropas y con las cosas, ¿cierto? Y claro. por, por, por virus que otras. Entonces sí. las plantas empezaban a enfermarse. La, la producción decaía. Y, y este hombre que se llamaba Rudolf Steiner había hecho estudios. Eh, había hecho estudios médicos, había hecho estudios. Eh, religioso eh, había estudiado eh, metodologías para, para educar de una manera distinta y los grupo de, de agricultores le dijo ¿por qué no nos ayuda? estas cosas que han funcionado en la antroposofía eh, para los humanos probablemente pueden tener una aplicación en nuestros rendimientos, de nuestros campos que se están agotando entonces eh, hicieron en lo que es hoy día Polonia, más o menos una, un, una serie de conferencias, creo que fueron nueve conferencias que le dio él a los agricultores sobre una manera de vivificar de devolverle la vida a los suelos un reseteo completo a través de preparado eh, súper simple en base a una cantidad de planta, en base a una, a, a una manera de hacer compost y básicamente dos, dos preparados, un preparado de, de invierno eh, que se hacía en invierno y se aplicaba en, 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 en primavera y verano, que es el se llama la 500, que, que es hecho con, eh, con con estiércol de vaca eh, se rellena un, un cacho de vaca eh, y se guarda todo bajo, bajo tierra en unos suelos húmedos eh, durante todo el invierno entonces esa, ese estiércol produce un proceso de transformación ah. energética y después es dinamizado y es aplicado a razón de eh, 150-200 gramos por hectárea y tiene un, un efecto de un mega o giga o tera eh, bacteriano energético en el lugar donde se aplica y hay otro preparado que es uno, un preparado que se hace en base a silicio, que es un preparado que capta la luz. Entonces, en el fondo Rudolf Steiner eh, eh, sentó un poco las bases de eso, pero lamentablemente el caballero se falleció seis o siete meses después de haber dado estos cursos. Entonces, fue María Thun y una serie de seguidores, básicamente en Suiza, que desarrollaron lo que se llamaba la biodenal ¿Qué es lo que pasó? Pasó que en los años 80, 70, 80, el vino empezó a morir. El vino se estandarizó. El vino se estandarizó bajo las banderas de Bordeaux, ¿cierto? Los Cabernet, los... Y los puntos de Parker. Entonces, vino fuerte en alcohol, vino súper photoshopeado. Eh, vinos con eh, doble, triple, cuádruple madera, vinos pesados, vinos ¿Vino? técnicos. Vinos que se podían mascar. Que se podían mascar, claro. Y la gente, lo mismo que la fruta, que a veces nos pasa y dice voy pero yo tenía cuando chico, en mi infancia yo tenía el recuerdo del damasco de mi abuelo y ese damasco da una fruta que me producía una emoción porque su jugo su textura era distinto del que yo puedo comprar entonces la biodinámica empezó en la viticultura en los años 80 al principio de los 80 como una rebelión de los eh, viñateros de los viñorons Sí, gente que trabaja tanto el campo como la bodega una manera de devolverle la identidad a vinos que se habían estandarizado y que ya eran vinos de cepaje porque claro, uno puede hacer Pinot pero lo interesante cuando uno hace Pinot es que sea el Pinot de esta persona y que tenga la historia de esta persona no que tenga la historia del cepaje. Eso no es lo importante. Eso no es lo que uno está consumiendo. Entonces, hacer vinos de cepaje es hacer un producto estandarizado. Y lo que buscó la biodinámica es darle a la botella la posibilidad de en alguna medida ser la expresión de una identidad de una identidad de una parcela de una identidad de un, de un, de un, de un viento de una luz de una región de un vignoron, cierto de un, de un enólogo de un equipo de personas que trabajan en imaginar este vino
1: entonces ¿Tiene? hace
2: vinos con personalidad eso es lo que hace la biodinámica, eso es lo que le permite.
1: Y re, re, recordando esa película que yo creo que cualquier seguidor o aficionado, amante al vino recuerda, entre copas, la famosa Sideways, eh, en esa escena cuando, cuando Miles describe por qué era, era, era tan amante e incondicional de, de la cepa Pinot Noir, eh, al mismo tiempo dice que es sumamente compleja y sumamente difícil y que solo alguien muy dedicado es capaz de, 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 de o sea, plantarla, cultivarla cosecharla eh, a ti no te asustó hacerte conocido eh, y, y, y en el fondo lanzarte con esta cepa que es tan delicada de podría decirte que sí o que no pero la, la, la
2: honestidad en la respuesta es, es decirte simplemente que no tenía la más mínima idea ya. no tenía la más mínima idea de lo que me estaba metiendo salto al vacío claro ni la más mínima idea.
4: <risa> salto de peso, salto de Así claro, es. Eh,
2: John Lennon tiene una canción que dice eh, Nadie me dijo que iban a haber días como estos. No very no told me. <laughs> like no <laughs> claro. Ah, Entonces yeah. nadie me dijo eso. A mí nadie me dijo. Eh, un poco, sí. Eh, siquiera, eh, Agustín Uneus eh, me
4: dijo. Sí. O, o Ag... Oster No, no, no,
2: no. El, 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 la verdad es que el único que me dijo y que me lo dijo con mucho cariño. Eh, y que me ha apoyado siempre es Agustín Muneus él me dijo Julio, tú no te imaginas en lo que te estás metiendo pero es cierto yo creo que a buena hora me metí en esto porque eh, reinventarse ponerse nuevos desafíos completamente distinto porque claro eh, cuando, cuando uno hace algo y toda la vida o parte importante de la vida y, y logra un cierto reconocimiento y después pasa a algo eh, similar, eh, bueno, es como una consecuencia lógica, ¿cierto? Cuando uno hereda el negocio del padre y lo sigue y lo amplía, etc., está muy bien. Pero a los 50 años, decir cambio y fuera hagamos algo de lo cual no tengo, pero ni la más mínima idea. Yo tengo que reconocer que mi, eh, mi mayor cercanía con el mundo vegetal estaba en el plato, ¿cierto? Una ensalada, sí, esa era, esa era claro, mi gran claro. cercanía, porque claro, nosotros, eh, de Casablanca y todo, pero después me fui yo, eh, hice mi vida en, 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 en Francia. Entonces no tenía una relación con el, con el mundo vegetal y con todas las complicaciones que eso eh, conlleva. Por suerte que mi familia sí eh, son de. Eh, sí se quedaron en Casablanca y sí siguieron plantar. Y plantaron, fueron de los primeros en, en plantar viñas. Y, y bueno, eh, pero, pero era muy interesante. Eh, pensar en hacer algo ahora nunca 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 ninguno de nosotros con con con, con mi socio pensamos que esto iba a llegar a ser eh, relevante nunca nunca yo jamás pensé la verdad es que cuando yo eh, planté las parras, eh, yo dije, bueno, esto va a ser algo que va a funcionar y me va a permitir a mí eh, tener un pequeño sueldo y poder enfocarme más en una fotografía que me interesa más, de, retomar, de, de periodismo, <risa> y no sé yo, que... Eh, claro, y resulta que no que fue al revés sí, yo ahora eh, trabajo todos los días de la semana salvo los sábados
3: y, y, y a veces los sábados también se trabaja en el vino sí, claro y, y, y trato de,
2: de encontrar eh, momentos para seguir haciendo fotografía que es algo que realmente extraño mucho y, y no son pocos los días en la semana en que yo me digo eh, habré acertado con esto. Porque me gusta mucho esta visión. de, de...
4: Lo,
2: lo, que, lo que encuentro interesante es que tanto la fotografía como el vino son pasaportes para entrar en la vida de las personas. Y conocer experiencias, conocer historias, conocer eh, personajes conocer países, conocer realidades, y eso, eso, es lo que, eso es lo que más me fascina a mí. Es ir por el mundo, es ir por mi país, es ir por los pueblos, es ir por las casas, escuchar historias, compartir, vivir momentos, tener experiencia. Eso es lo que finalmente a uno le da una mayor capacidad de Discernimiento, ¿no?
4: De hecho, toda la información que uno recopila el caminar de su vida, información que llega y que tú asimilas inconscientemente, porque todo está muy rápido a veces, y que te lleva por un otro caminar. Y entre un otro caminar, ¿no podría indicar no? este piranhua que estamos degustando el, el día de ahora? ¿En qué... ¿Retail? ¿Lugar? ¿O solamente lo venden usted en, 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 su, en su bodega, en su viña? donde se puede conseguir para que él, él lo pueda comprar? ¿Está la eh, gente
2: en Chile? Sí, vendemos, vendemos un poco en Chile, vendo en algunos restaurantes, está con la vinoteca, Bien. está en el mundo del vino también. ¿En eh, turismo hacen? ¿La gente puede ir a la viña? ¿Puede comprarlo en la viña? Sí, es, ¿Sí? El, es, es la idea de... Yeah, es yeah. la idea que tenemos. Eh, yo siempre pienso de que yo soy mucho más optimista con lo que me queda de vida que lo que me queda en realidad. ¿eh? Eso, digamos, lo primero. Eh, creo que es importante eso porque eh, yo todas las cosas las hago con un sentido de largo plazo, ¿cierto? Hay, eh, hay un viñatero francés, Monde eh, Rochilda, que una vez dijo este negocio del vino es complicado solamente solamente los primeros 200 años entonces claro eh, a, yo cuando volví a Chile y me sigue sorprendiendo de que eh, eh, la inmediatez en mi querido país es algo tan presente ¿cierto? las cosas tienen que hacerse ya, las cosas tienen que ser rentables ya cuando no las cosas tienen que tomar su tiempo. ¿Te fijas? Tiempo, no hay que estar apurado. Hay que esperar eso que me decía David Burnett. Hombre, no, te, no andes persiguiendo la foto. Te van a pegar un balazo. Te van a llevar preso. Espérala. La realidad es mucho más rica. La realidad se va a armar. La foto. Tienes que tú solamente estar con los sentidos abiertos con los ojos abiertos con el corazón abierto entonces sí todo esto que les digo yo es por producto del déficit atencional una persona que no tuviese déficit atencional te habría dicho, mira sí respuesta concreta, estamos haciendo enoturismo pero por los sucesos en este momento eh, todo el turismo en Casablanca baja bajado un 80% etcétera, etcétera, pero no, yo creo que con una mirada de largo alcance, 5, 6, 7 años, eh, los proyectos pequeños, los proyectos más autorales, eh, donde tú entras a las bodegas y no es la parafernalia de el acero inoxidable. Decir, nosotros tenemos todo en concreto, digamos. Cubas ovoides huevos de cemento, sí. eh, eh, entonces eh, la bodega está enterrada en el, eh, en el cerro entonces tiene una muy buena temperatura hacemos una vinificación lo más natural posible en el sentido de que no tenemos grupos electrógenos que nos permiten eh, tener enfriadores del vino no hacemos vinos técnicos, no sabemos hacerlo y no nos interesa aprender a hacer esas cosas nos interesa eh, acompañar el proceso de de natural, natural fermentaciones eh, eh, acompañar el, el proceso de levaduras indígenas nativas nativa. ¿Parricas no ocupan no no porque fue complicado porque porque yo tenía siempre tuve siempre susto de, de contaminarme hay que entender también de que yo empecé a vinificar con un enólogo que vive en Alsacia y que el hombre venía un mes a Chile, es decir, que 11 meses yo estaba absolutamente solo, solo o casi solo, porque tengo hartos amigos que pueden ir y, y, y decir, o laboratorios que pueden hacer, pero nos dio mucho más confianza trabajar en cemento, eh, creemos que hay mucho más respeto de la fruta, eh, si uno tiene buena fruta hay que tratar de potenciarla y no de ocultarla con un maquillaje que en alguna medida le puede dar una madera que a lo mejor no es tan, tan, tan tan excelente como uno quisiera hay grandes vinos que se hacen en, en barricas de roble francés pero uno no está seguro de esa barrica poder conseguírsela y tenerla y de sacarla, entonces preferimos optar por esto otro lo, los huevos fuimos los primeros la verdad es que no los... de Francia los huevos? Sí, de non -Blue. No los primeros primeros, el, el primero primerísimo fue Álvaro Espinosa, que trajo un huevo, ese huevo yo lo, lo vi en, en una foto. Estos son y los huevos ahí, de concreto, parece, sí, lo para, de para concreto, los de concreto. Y, eh, y ahí fue cuando nosotros empezamos ya a, a, a poblar nuestra bodega de huevitos.
1: Mira, eh, yo has, eh, creo que fue el, el año pasado, o el antepasado, que... El próximo libro que estoy, está en, en, en preproducción hace unos dos años y medio, tres. Eh, entrevisté a variados viñateros, entre ellos Julio. Y a raíz de una pregunta que yo hago, eh, tu respuesta fue sumamente eh, inesperada. Y al mismo tiempo demuestra lo generoso que es. Porque eh, tu pregunta, o sea, tu respuesta fue Mira, a mí, o sea, una botella de Monsecano o sea, podría costar mucho dinero Y creo y creo que cito, pero a mí no me interesa O sea, a mí me interesa que más gente pruebe mi, mi vino eh, ¿Eso ha, ha sido contraproducente o...? o en el, en, el, en el mediano y largo plazo fue una buena decisión? A ver, nosotros tenemos un,
2: un vino que es sponsorizado, que es Monsecano, que eh, creo que estamos en un costo de, de, de producción eh, más o menos igual al costo de venta, es decir, que no ganamos nada, a veces podemos perder un poquito eh, haciendo Monsecano, pero al mismo tiempo eh, Monsecano es, nuestro, es nuestra identidad, es nuestro primer vino eh, y, y Monsecano arrastra refugio, migrante y la Leoní, que los hacemos en volúmenes eh, un poco mayores. Hay que entender de que nosotros hacemos no más de 24, 23 mil botellas al año, lo que es eh, una guta percha uno podría decir, ¿no? Es algo, unas cantidades muy, muy pequeñas, pero son, es el límite de la felicidad, ¿cierto? Ese, eh, donde, sí. Es donde yo es donde yo le pongo, ¿cierto? El, eh, eh, hasta dónde yo puedo llegar para Vendor. que esto sea un gusto y no sea un desagrado. Qué bueno. Y bueno. Y, y creo que es súper importante porque... Eh, vamos, a, vamos, a, vamos a, a parafrasear a Carlos Marx a cada cual según sus necesidades es muy importante uno no tiene las mismas necesidades yo no tengo las mismas necesidades que, que tienes tú o tú no tienes las que, las que tiene Max eh, todos tenemos necesidades distintas el, el tema es saber cuáles son las necesidades que uno tiene y no Dejarse embaucar por las necesidades que los otros, por sí, el por, marketing, pues, claro, ¿no? te van creando, porque eso genera angustia, ¿cierto? No, absolutamente. Eso genera angustia. Entonces, eh, nosotros teníamos la necesidad, yo tenía la necesidad de, eh, de hacer algo eh, con el vino que eh, me permitiera compartir felicidad compartir alegría, tener un tema de conversación, tener, como estamos ahora aquí, tener algo que nos convoque, que nos reúna. Eh, cuando, eh, cuando uno ve una, una exposición de fotografía, eh, cuando uno va a una cata de vino, una feria, como Chanchos del Lenguado, por ejemplo, eh, uno comparte emociones. Y eso es lo que a mí me llena mm. en felicidad pero creo que si yo tuviese esa cosa tan 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 desarrollada acá lamentablemente que se llama la codicia Cierto, la codicia es un concepto muy difícil porque las personas empiezan a, a confundirse entre lo que son y lo que quieren ser o lo que pretenden que pueden ser y ahí entra y si el tema de la codicia bien. y en la codicia nos lleva a problemas porque nos, nos, nos arrastra a la desigualdad, nos arrastra a la injusticia no, y nos arrastra a la insatisfacción y, y no yo soy muy, me siento muy satisfecho cuando descorcho botellas de mis amigos y, y conozco las historias y sé cómo los hacen y tengo tantos amigos que he decidido solamente beber los vinos de los amigos pero eso me da para casi todos los días beber una <ríe> botella distinta y creo que eso es la felicidad del vino es poder compartir el vino tiene esta cosa extraordinaria, poco importa cuántas botellas, poco importa cuan, qué precio tengan lo que sí importa es que adentro estén las tripas adentro esté el corazón adentro está la emoción de la persona y del grupo humano que ha estado eh, en la eh, imaginación de esa mujer. eso es lo lindo sí, bueno,
4: reviendo ya, como mencionamos hace un, hace un, en el primer momento de, de, del, del programa, y la, la OEA están en, en Casablanca, en, Casa en el sector, en de, sector de las dichas. La, exactamente, tú mismo lo mencionaste, lo decían los franceses de la, de la felicidad. joie,
2: claro, la, la
4: alegría. Sí. Sí. Carlos, pero estamos, yo, estamos terminando dicho, el programa, estamos, pero por eso va a llegar. Sí, pero. Ah. Exactamente, porque en definitiva, no, como es tradición en nuestro programa, entregamos, hacemos un pequeño curso entonces para para que nuestros auditores nos puedan responder, como recién lo indicamos por eso fue un recordatorio, en qué sector de la comuna de Casablanca se encuentra la bodega de la bodega Monsecano, ya sí exactamente, en ese sector que usted está pensando ahora, mándenos su respuesta a través de Instagram, a nuestra cuenta Pienso luego extinto para que se lleve de presente eh, una según consenso vamos a ir que un vino, ya ver que es exactamente un una botella de vino, un tinto, se lo garantizo ya. Así que escríbanos prontamente porque aquí se va a ir esto en dos segundos. No, yo quiero no quiero dejar pasar esta oportunidad porque está entretenida
3: conversación eh, con Julio eh, y le quiero hacer una pregunta, pero que no sé no quiero que se vaya por la rama porque. y que nos, que nos digan concretamente, que nos cuente, porque estamos aprovechamos de felicitarlo por el premio que ganó, que le otorgó Pro Chile como el espíritu pro chile, que eso es algo maravilloso, pero me Así, gustaría, a sí, pesar que de que algo. viene de la misma mano, pero me gustaría que nos contara eh, en qué consiste y qué significó para ti. Mira, eh, eh, la verdad es que
2: yo estoy muy sorprendido por eso. Eh, me, me, me invitaron el, el jueves pasado y eh, Jorge O'Ryan, el director eh, nacional de pro chile, me, me entregó ese premio. Yo he trabajado mucho en el tema de la identidad. Hace muchos años que eh, creo que, que a través de la fotografía eh, yo podía hacer un aporte en cuanto a la identidad nacional. Trabajé para el Bicentenario en el tema de la identidad, fotografiando de, eh, a lo largo del país eh, eh, rostros de chilenos. Y, eh, ...he tratado de que en el proyecto de, de, de Monsecano... ...cada vez que nosotros salimos, que vamos a ferias... ...llevo banderas chilenas... ...y explico qué es lo que es Chile... ...cuento la, la idea que nos hacemos de Chile... ...entonces... Eh, ...en estos momentos tan tumultuosos que estamos viviendo... tan eh, ...de tanta esperanza... ...de tanta esperanza y de tanta pasión... Eh, y de tanto futuro el pensar un Chile más inclusivo en pensar un Chile más participativo más creativo en pensar eh, un Chile más fraterno eh, hace que eh, para mí sea un tremendo orgullo y y, y y un desafío a eh, seguir hablando por el mundo en todos los seminarios, conferencias que por las presentaciones y los viajes eh, que hacemos como secano eh, seguir contando esta identidad nacional, esta identidad de Chile esta particularidad del país yo siento un orgullo profundo profundo de ser chileno. Yo viví 20 años en Francia. Francia es un país que yo adoro. Eh, tengo también la nacionalidad francesa. Y el, cuando decidí regresar a mi país, jamás pensé que me iba a reencontrar con una tierra tan querida y con un, y con un pueblo que me acogió con tanto cariño, entonces siento un gran orgullo eh, de, de hacer Monsecano en Chile, siento un gran orgullo de haber fotografiado bastante Chile y, y creo que eh, este reconocimiento de, de, de Pro Chile es algo que compartimos mucho, muchos viñateros independientes que salimos, que vamos a ferias que llevamos nuestras botellas que, 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 que nos sacrificamos y que decimos al final nos encontramos, o en Berlín o en, eh, o en Nueva York o en Chicago o en, eh, en Madrid decimos, lo que nos une es que somos chilenos, que tenemos ese espíritu y que vamos a salir adelante como país. así que muchísimas gracias por esta invitación eh, Viva Chile
1: <risa> Oye, eh, gracias a ti Julio y no quisiera terminar este programa sin algo que lo aprendí de, 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 de Julio que eh, también yo como fotógrafo me, 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 me sentí sorprendido e eh, identificado cuando uno va a la paleta de, de colores en el pantón, ¿se llama eso? Sí. sí. Y ahí tú me contaste el nombre que tiene eh, la... La cápsula de tu botella El color El color es el color
2: Kodak que Fue un homenaje eh, Claro, yo toda mi vida he fotografiado Con, con película Kodak eh, Bueno, fotografía análoga En aquella época Y saqué el pantón De, de, de bueno. Kodak entonces Es un homenaje a a la empresa que está que estaba en Rochester.
4: <risa> así que amigos de pienso luego siento como siempre aquí en Radio Portales 89.5 el dial de la frecuencia modulada y la vía transmisión por por, eh, in, por internet. Estamos también en proyecto eh, de lanzar los podcasts correspondientes a nuestro programa, así que lo anunciaremos en forma oportuna. Agradecer a por, por tu predisposición, por recibirnos aquí en tu, en, tu, en tu domicilio, en esta casa magnífica con tanta historia que nos has contado. Y puedo decir, al igual que todos ustedes, eh, queridos comensales, que ha sido un episodio, un capítulo de historia, una narrativa, de un contexto bastante especial, muy introspectivo, pero que te da una, una lectura de vida muy profunda y espero que nuestro auditorio lo haya logrado captar porque la enseñanza en la vida sea así. En cosas sencillas que te logran pasar pero que te van marcando y te van forjando de buena manera. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muy Muchísimas gentil. Muchísimas gracias y espero no haber latiado sí. demasiado. Salud, <risa> salud, 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 salud. Eso, salud, eso sí salud, que salud, importa. Salud, salud.
1: Gracias. Muchas gracias sí. por la invitación. Bien, gracias. gracias, buenas tardes, auditores.
0: Hemos presentado Pienso luego extinto. ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de Película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com. Maestranza etol más de 50 años en el mercado dando soluciones a nuestros clientes en la reparación y fabricación de revuestos industriales cumplimos con los más altos